여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 복되신 동정마리아의 방문 축일인 오늘은 광주가톨릭대학교 박홍기 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 1장 39절에서부터 56절까지의 말씀입니다. 그 무렵 마리아는 길을 떠나 서둘러 유다 산악지방에 있는 한 고울로 갔다. 그리고 지카리아의 집에 들어가 엘리사벳에게 인사하였다. 엘리사벳이 마리아의 인사말을 들을 때 그의 태안에서 아기가 뛰놀았다. 엘리사벳은 성령으로 가득 차큰 소리로 외쳤다. 당신은 여인들 가운데에서 가장 복되시며 당신 태중의 아기도 복되십니다. 내 주님의 어머니께서 저에게 오시다니 어찌 된 일입니까 보십시오 당신의 인삿말 소리가 제 귀에 들리자 저의 태안에서 아기가 즐거워 뛰놀았습니다 행복하십니다 주님께서 하신 말씀이 이루어지리라고 믿으신 분 그러자 마리아가 말하였다 내 영혼이 주님을 찬송하고 내 마음이 나의 구원자 하느님 안에서 기뻐 뛰니 그분께서 당신 종의 비천함을 굽어보셨기 때문입니다 이제부터 과연 모든 세대가 나를 행복하다 하리니 전능하신 분께서 나에게 큰일을 하셨기 때문입니다 그분의 이름은 거룩하고 그분의 자비는 대대로 당신을 경외하는 이들에게 미칩니다 그분께서는 당신 팔로 권능을 떨치시어 마음속 생각이 교만한 자들을 흩으셨습니다 통치자들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 이들을 드러높이셨으며 굶주린 이들을 좋은 것으로 배불리시고 부유한 자들을 빈손으로 내치셨습니다. 당신의 자비를 기억하시어 당신 종 이스라엘을 거두어 주셨으니 우리 조상들에게 말씀하신 대로 그 자비가 아브라함과 그 후손에게 영원히 미칠 것입니다. 마리아는 석 달가량 엘리사벳과 함께 지내다가 자기 집으로 돌아갔다. 주님의 말씀입니다. 오늘은 복되신 동정 마리아가 엘리사벳을 방문한 것을 기념하는 날입니다. 두 여인의 만남은 평범하지 않았습니다. 잉태를 하는 과정부터 남달랐던 엘리사벳과 마리아의 만남은 앞으로의 험난한 인생 여정을 앞두고 하느님에 대한 믿음과 성령의 이끄심에 의탁하는 행복을 공감하고 찬미하는 구세사의 가장 아름다운 만남이라고 할수 있습니다. 엘리사벳은 아이를 낳지 못하고 부끄러워하며 살았습니다. 아이를 가질 수 없는 늙은 아이가 되었는데 하느님의 특별한 은총으로 아기를 갖게 되었습니다. 엘리사벳의 남편은 사제 즈카리아였고 그녀가 잉태한 아들은 사람들로부터 그리스도라고 생각되어질 정도로 위대한 예언자인 
세례자 요한이었습니다. 엘리사벳이 살아온 인생 여정은 참으로 힘들었을 것입니다. 그러나 하느님의 일을 하는 남편을 내주하고 하느님의 말씀을 전하는 위대한 예언자 아들을 키워낸 어머니 엘리사벳은 하느님의 은총을 풍부히 받은 복된 분임에 틀림없습니다. 마리아의 경우는 또 어떻습니까? 처녀의 몸으로 예수님을 잉태하고 나서 사람들의 온갖 추문을 무서워하지 않았습니다. 사람들이 던질 돌을 무서워하지 않았습니다. 하느님은 신심이 두터운 요셉을 마리아의 남편으로 부르셨지만 마리아는 하느님의 말씀에 순종하고 믿고 따르는 마음으로 예수님의 십자가 죽음까지의 모든 고난을 기꺼이 받아들였습니다. 행복하십니다. 주님께서 하신 말씀이 이루어지리라고 믿으신 분. 엘리사벳의 선언처럼 그렇게 하느님께서는 불가능이 없다고 믿었고 하느님께서 늘 함께하신다고 믿었기에 가장 복된 여인이었습니다. 하느님께서 엘리사벳과 마리아를 당신 구원사업을 위해 택하신 이유는 그들의 이러한 진실된 믿음이었습니다. 세상의 논리나 인간적인 시선으로는 기구한 운명의 두 여인의 만남이 서로의 피상적인 위로나 동병상련의 나눔으로 치부될 수 없는 이유가 바로 여기에 있습니다. 마리아가 노래하는 마니피카스의 내용처럼 그들의 처지는 하느님 안에서 누리는 기쁨으로 인해 한탄이 아닌 감탄과 찬미가 됩니다. 내 영혼이 주님을 찬송하고 내 마음이 나의 구원자 하느님 안에서 기뻐 뛰니 그분께서 당신 종의 비천함을 굽어보셨기 때문입니다. 자기 자신과 권력을 믿는 마음속 생각이 교만한 이들은 상상하지 못할 믿음 명예나 쾌락을 누리는 즐거움을 더큰 기쁨으로 여기는 이들은 결코 가지지 못할 믿음 그 믿음이 세례자 요한과 예수 그리스도를 키워낸 구세사의 밑거름이 되었습니다 제가 신학교에서 신학생들과 함께 지내면서 느끼는 점은 사제성서를 받은 이들 모두 한결같이 기도하는 어머니의 모습을 고향처럼 간직하고 있다는 것입니다 주님 안에서 기쁨을 누리는 신자 여러분 오늘 여러분도 성모 마리아처럼 마니피카스로 화답하는 하루 보내시길 축원합니다 거기서부터 하느님의 일이 시작됩니다 아멘 오늘 말씀에는 광주가톨릭대학교 박홍기 신부였습니다. 내일도 박홍기 신부의 강론이 계속됩니다.
이제 개신교에서도 많이 연주되는 곡입니다. 영국교의 성가를 준비했습니다. 휴게의 작곡, 증명하신 하나님입니다. 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 속프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘의 사연을 볼까요? 참 이상하다. 전에는 사람들 만나면 뭐라고 딱히 해줄 말이 없었는데 그러면서 마음만 답답했는데 마음 공부를 시작하고 나니 더 답답하다. 나와 비슷한 사람이 어제 와서 언제나처럼 녹두리를 늘어놓았다. 나는 그 모습이 나라는 사실에 마음이 답답해져서 하고 싶은 거 해라고 힘줘 말했다. 그건 나 자신에게 하는 말이기도 했고 주절주절 얘기를 하고 함께 가보자고 했지만 그냥 그렇게 살고 싶은 게다. 아님 그걸 자신도 모르게 놓고 싶지 않은 게다. 꼭 그런 것 같이 느껴졌다. 그러면서 지금 많은 일을 하고 있는 것이 하나님께서 자신을 변화시키기 위해 주신 것이라고 얘기했다. 그 말이 나를 울컥하게 한다. 내가 늘 하던 말인데. 맞는지 틀린지 확신할 수 없지만 지금 나는 그때 거절 못하는 내 자신이 어쩔 수 없이 받아들이면서 위안했던 말이었다는 생각이 든다. 그리고 기쁘게 하지 못했던 일들이 더 많아서 힘들었다는 기억이 예. 자기 마음을 보기 시작하면 나타나는 현상 중에 하나가 다른 사람의 마음이 보이기 시작한다는 것입니다. 내가 내 마음을 보는 것만큼 다른 사람의 마음이 보인다는 것이죠. 그리고 또 다른 현상은 다른 사람이 내 모습을 보여주기도 합니다. 나와 닮은 사람을 보면서 자기 자신이 보인다는 것입니다. 그래서 
자기 마음을 보지 못했을 때는 험담하거나 비난하거나 내 탓이오를 할수 있었는데 내 마음이 보이면서부터는 그렇게 하기가 어렵습니다. 그런데 문제는 나와 비슷한 문제를 가진 사람을 만났을 때 무슨 말을 해줘야 할지 혹은 나는 그러면 어떻게 살아야 할지 막막한 심정이 드는 것이 문제입니다. 그래서 당하고 두려워하는 것인데 사람 마음을 들여다보는 작업은 어두운 동굴 속을 들어오는 것과 비슷해서 그런 마음이 드는 것은 당연합니다. 그러나 두려움, 불안한 마음이 들더라도 주님을 의지하고 심리치료서를 안내서로 삼아서 천천히 자기 안으로 들어가시면 새로운 것, 반가운 것들을 많이 만나시게 될 것입니다. 우리는 어린 시절부터 지금까지 살아오면서 수많은 편견과 오해를 가지고 살아왔습니다. 그 중에서도 가장 많은 오해와 편견의 대상이 되었던 것은 그 누구도 아닌 자기 자신이었습니다. 마치 평평하지 않은 표면이 이그러진 거울에 비친 자기 모습을 보면서 놀라고 무서워하듯이 우리는 우리 자신의 일그러진 모습을 보고 경악을 하고 두려워하고 미워하고 심지어는 주의교차까지 하려 했던 것입니다. 이런 우리에게 주님께서는 따듯이 다가오십니다. 이제 나는 너희를 종이나 부르지 않고 벗이라 하겠다. 자기 자신을 종처럼 함부로 대하며 살던 우리에게 벗의 삶, 자신과 함께 가는 삶을 가르쳐주신 주님이십니다. 자기 마음과 함께 가십시오. 채찍질 하지 마시고 어손도손 도란도란 대화를 나누시며 긴 인생길 천천히 가시기 바랍니다. 자, 자매님께 이인수님이 드리는 위로의 시한편 보내드립니다. 많이 아플 적인 잠이 하나 정말 괴로워요. 내가 죽으면 다시는 못 깨어날 길고 긴 잠을 잘 것이지만 아직 살아있을 적엔 쿨쿨 단잠을 긴 밤에 자고 싶어요. 그래야 다음 날 아침 기분 좋게 깨어나 살아갈 힘을 얻을 수 있으니까 다시 새 삶을 시작할 수 있으니까 할 수만 있다면 잠이요 어서워서 내 아픔은 가져가고 편안한 휴식으로 나를 안아주세요. 나를 덮어주세요. 라는 시였습니다. 불면증이란 제목의 시였습니다. 네, 예인수님이 드리는 작은 시 하나 더 소개해드리죠. 성서라는 제목의 시입니다. 내 일생을 바쳐 생명의 책인 성서를 읽습니다. 말씀의 물로 세리받아 내 마음을 씻고 말씀의 불로 통해하며 내 죄를 태우고 말씀의 길 속에 삶의 방향을 맡기니 나도 어느새 길이 되는 꿈을 꿉니다. 읽으면 읽을수록 깊은 맛이 들어 할 말을 읽게 되는 성서의 만찬이요 소금같은 행복이요. 예. 성서를 통해서 위로를 받으시고 푹 쉬면서 잠을 통해서 마음과 몸의 건강 회복하시길 바랍니다. 심리적으로 문제가 있는 분들께서는 저희 상담소로 연락을 주시기 바랍니다. 혹은 개인 상담을 원하는 분들은 라디오 개인 상담을 해드릴 수 있습니다. 평화방송으로 연락 주시기 바라고요. 인터넷 상담을 원하는 분들은 다음에서 도망 모임을 한글로 치고 들어오시면 되겠습니다. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 열시 뉴스 365 헬스 게토 하우스 아덱스봄 권명해 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 한식 전문점 이랑 
공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 가톨릭 뉴스입니다. 외로움, 실업, 가정 및 사회적 폭력 모든 사람이 접근할 수 있는 인류의 진보 사목 분야에서의 강력한 추진력 재개 이는 프란치스코 교황이 성모성어를 마치는 5월 30일을 묵주 기도해서 성모님께 의탁하려는 우리가 처한 여러 상황들입니다. 프란치스코 교황은 바티칸 정원에서 자신이 깊은 신심으로 공경하는 매듭을 푸시는 성모님 성화 앞에서 묵주 기도를 마치며 성모님께 기도합니다. 이 기도는 특히 코로나19 대유행의 시기에 인류를 단단히 묶고 있는 풀어야 할 매듭과 관련된 다섯 가지 지향으로 받쳐집니다. 풀어야 하는 첫 번째 매듭은 지금 이 시대에 더욱 깊어진 상처입은 관계성, 외로움, 무관심이며 두 번째 매듭은 청년들, 여성들, 가정의 가장들, 자신의 직원들을 지키려는 사람들에게 특히 주의를 기울인 실업에 관한 것입니다. 세 번째 매듭은 폭력의 비극, 특히 가정과 그 울타리 안에서 발생하는 여성을 향한 가정폭력의 비극, 위기의 불확실성에 따른 사회적 긴장 안에서 폭발하는 비극에 해당하는 것들이며 네 번째 매듭은 인류의 진보에 관한 것으로 과학적 연구가 인류의 진보를 지원하는 한편 모든 사람들, 특히 가장 약하고 가장 가난한 사람들이 접근할 수 있도록 과학적 발견들을 공유하자는 내용이다. 풀어야 하는 다섯 번째 매듭은 지역교회들, 본당들, 오라토리움, 사목 및 보그마 센터들이 전반적인 사목 활동에서 열정과 새로운 추진력을 찾을 수 있고 젊은이들이 결혼하고 가정과 미래를 건설하는 데 도움을 주는 사목에 관한 것입니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 국민당의 데이비드 베넷 의원은 호주의 501 이민정책에 대해 아무런 문제가 없으며 호주는 원하는 바를 할수 있다고 주장했습니다. 501 정책은 올해 초 호주 내무부 장관이 뉴질랜드로 추방된 사람들을 쓰레기로 비류하면서 최근 양국 간의 마찰을 일으키는 많은 사건 중 하나로 주목을 받았습니다. 매직토크의 선데이 카페에서 국민당의 베넷 의원과 노동당 그렉 오커너는 코로나19 확산 이후 처음으로 제신다 아던 총리를 대면할 스콧 모리슨 호주 총리의 임박한 도착에, 도착에 대해 논의했습니다. 모리슨이 방문하는 동안 뉴질랜드 호주 관계가 치유되는 것을 볼수 있을지 묻는 질문에 오커너 의원은 최근에 긴장을 전형적인 형제 간의 논쟁으로 일축했습니다. 그러나 베넷은 호주랜드는 호주와 협력해야 한다고 언급하면서 양국 간의 관계가 최악의 상태에 있으며 아마도 좌파 정부와 우파 정부 간의 차이점일 것이라고 말했습니다. 그러나 오코너 의원은 호주는 501 정책을 제기하며 양국의 우익 정부가 있었고 존키 총리 시절 뉴질랜드와 호주 사이의 가장 큰 문제는 501 정책이었다고 말했습니다. 뉴질랜드 중앙은행은 발표한 금융정책보고서에서 2022년 하반기부터 
공식 기준금리 OCR 인상이 이어질 것이라고 발표하면서 금융시장을 놀라게 했습니다. 에드리안 오 중앙은행 총재는 국가 경제 성장의 상당 부분이 부채와 재산 가격 상승에 힘입어 벗어났기 때문에 경제는 금리 변화에 매우 민감하다고 인정했습니다. 현재 제시되고 있는 금리가 아니라 장기간의 평균 이자율을 생각해 보라는 경고 메시지를 계속 보내고 있다고 총재는 말했습니다. 키뱅크 수석경제학자 제럴드 커는 담보대출의 60%가 향후 3개월에서 6개월 사이에 상환을 위해 변동하거나 상승하기 때문에 뉴질랜드 사람들이 금리 변화에 특히 노출되어 있다고 말했습니다. 한편 주택담보대출의 80%가 향후 6개월에서 12개월 이내에 재융자를 받을 수 있게 돼 있습니다. 커 경제학자는 단기 주택담보대출 금리를 적용받은 가계가 중앙은행의 메시지를 살펴보고 1년, 2년 이상의 주택담보대출 금리를 조정하려고 하기 때문에 이번 변동은 몇달 동안 일어날 수 있다고 말했습니다. 커 경제학자 관점의 핵심 가설은 물론 주택담보대출 보유자들이 중앙은행이 내년에 금리 인상을 정당화할 만큼 경제에 충분히 활성될 것으로 믿는다는 것이며 이는 국제은행들보다 앞설 가능성이 높습니다. 대부분의 키위들은 정부의 주택 관련 정책들과 중앙은행의 금리 인상 경고가 있음에도 불구하고 여전히 집값 상승이 멈추지 않을 것이라고 생각합니다. 지난 금요일 발표된 최근 ASB 주택시장 신뢰도 조사에서 이미 최고치를 기록하고 있는 주택시장에 대한 압도적인 신뢰도가 여전히 남아있다는 것을 보여줍니다. 64%는 향후 12개월 동안 가격이 계속 오를 것이라고 믿고 있습니다. ASB의 보고서에서 지난 분기에 73%로 사상 최고치였던 것에 비하면 다소 변동이 있지만 우리는 여전히 25년 설문조사 역사상 세 번째로 높은 설문조사 응답으로 나타났습니다. 이 보고서는 정부가 세 부담을 줄이기 위해 집주인들의 이자 비용을 상쇄할 수 있는 능력을 박탈하겠다는 계획을 발표했고 중앙은행이 소액예금 투자자에 대한 대출 규정을 강화한 후에 나온 것입니다. 21%는 지금이 주택을 구매하기에 좋은 시기라고 생각한다고 말했습니다. 이미 주택가격 상승이 최고조에 달았기 때문에 시작 최고조에 달하기 시작하고 있다는 견해를 가지고 있고 다음 분기에 정부의 세금 변동의 영향이 나타남에 따라 신뢰도가 약간 더 떨어질 수도 있으나 지금까지 주택시장 동향에 대한 관점은 안정적이었다고 ASB 마이크 존스 선임 경제학자는 말했습니다. 중국이 작년에 호주산 보류에 부과한 높은 관세와 관련한 호주와 중국 간의 무역 분쟁에 뉴질랜드가 제3자로 참여하게 됩니다. 호주산 보류 수입은 지난해 5월 중국으로부터 80%의 관세가 부과됐으며 이는 COVID-19의 기원에 대해 조사를 요청한 호주에 대한 정치적 움직임으로 간주됐습니다. 중국은 호주가 원가 이하로 제품을 덤핑 판매해 자국 내 생산자들에게 피해를 입히고 있다고 주장했습니다. 지난 12월 호주는 세계무역기구 WTO에 제소했습니다. 무역기구는 지난주 분쟁 해결 패널을 구성하기로 합의했습니다. 데미안 오코너 뉴질랜드 무역부 장관은 뉴질랜드가 제3자로서 이 분쟁에 참여하고 있다고 확인했습니다. 
법학 교수인 알렉산더 길레스피는 호주는 의심할 여지 없이 뉴질랜드가 분쟁 과정에 공식적인 제3자로 참여를 선호할 것이며 중국은 반대할 것이라고 말했습니다. 댄 태안 호주 무역부 장관은 호주 보류에 대한 반덤핑 및 상계 관세가 호주의 호주의 중국과의 보류 무역을 사실상 중단시켰다고 말했습니다. 2018년 중국으로의 보류 수출액은 약 15억 달러에 달했습니다. ANZ은 2월에 체크를 보류한 키위뱅크의 설례를 따를 것이며 BNZ, 웨스트팩, ASB는 모두 8월 말까지 체크 처리를 중단할 것입니다. 체크는 1990년대 중반 이후 거래가 가파르게 감소하면서 수십 년 동안 밀려났습니다. 전자금융은 온라인 세계의 왕일지는 모르지만 체크는 이제 거의 전적으로 노인들의 영역입니다. AH컨선 노인협회는 많은 고객들이 너무 나이가 많거나 단순히 온라인 뱅킹 요구에 대처할 수 없다면서 은행들이 온라인 기술에 적응하지 못했거나 관리할 충분한 지원이 없는 노인 고객들에게 관용을 베풀 것을 요구하고 있습니다. 에이지컨선 대표 케빈 램은 고립되어 있거나 가족이 없는 노인들을 돕고 대처하기 위해 애쓰고 있다고 말했습니다. 현재 체크 서비스는 축소가 진행되고 있는 가운데 메시 대학의 클레어 매튜는 은행들의 지원이 어려울 것 같다고 말합니다. 현재 사용되고 있는 적은 수표의 수는 은행들로 하여금 처리 수수료를 감당하지 못한다고 말했습니다. 인터레스트닷코닷엔젯의 주택대출 어포더빌리티 보고서에 따르면 4월에 전국적으로 하위 4분위 주택 매매 가격이 하락하면서 예비 첫 주택 구매자들에게 희망의 빛이 보이고 있습니다. 하락폭은 작았지만 오클랜드, 웰링턴, 켄터베리 지역의 하위 4분위 주택 가격이 하락하고 베이어브 플랜티, 마나와투 왕간우이도 하락했습니다. 보고서에 따르면 뉴질랜드 부동산협회의 전국 하위 4분위 매매가는 3월 59만 8천 달러에서 4월 59만 1천 달러로 하락했습니다. 로드니, 노쇼, 와이테켈의 오클랜드 센트럴, 마누카우, 파파쿠라, 프랭클린 등 7개 주요 도시 지역의 하위 4분위 주택 판매 가격이 3월보다 하락했습니다. 웰링턴 지역은 3월 포리루아에 비해 4월 가격이 하락한 반면 카피티와 헛벨리는 상승폭이 더 컸습니다. 지난 4월 주택시장 하위 4분위 가격 하락은 정부가 3월 23일 발표한 주택 투자 부동산 세율 변동에 영향을 미치기 시작해 시장이 전환기에 접어들 가능성도 제기되고 있습니다. 뉴질랜드의 재활용 플라스틱 쓰레기들이 말레이시아와 태국 등 개발도상 국가들에게 엄격한 관리의 눈을 피해 여전히 수백만 톤이 수출되고 있습니다. 이미 몇년 전부터 전 세계로부터 플라스틱 쓰레기를 받아들이는 개도국들에게는 환경보호 문제로 금지 조치가 취해지고 있으며 정부는 지난해 낮은 등급의 플라스틱 쓰레기 수출업자는 사전 승인을 받도록 했습니다. 그러나 지금까지 한 차례의 승인 사례가 나오지 않고 있으며 플라스틱 재활용업자들은 양질의 플라스틱 쓰레기들만이 해외로 나가고 있다고 말하고 있지만 환경보호운동가들은 이에 대해 차이가 없다고 하며 수출 중단을 요청하고 있습니다. 
2년 반전 말레이시아의 한 환경보호운동가가 뉴질랜드로 찾아와서 이에 대해 호소를 했지만 지금도 그녀의 목소리에 전혀 반응을 보이지 못하고 있는 상태입니다. 2019년 이후 뉴질랜드는 만 톤이 넘는 플라스틱 재활용 쓰레기를 말레이시아로 수출했으며 태국으로도 상당량을 보내고 있는 것으로 나타났습니다. 정부는 지난해 재활용이 어려운 플라스틱을 포함해 모든 플라스틱 쓰레기를 해외로 수출하는 데 사전 허가를 받도록 법을 개정했지만 지금까지 두 건의 신청이 있었으며 아직 한 건의 승인도 없습니다. 켄터베리 지역 주민들은 오늘 아침 계속되고 있는 비상 상황으로 제대로 잠을 자지 못하면서 하루를 일찍 시작하고 있습니다. 지난 이틀 동안 켄터베리의 엠벌리 남부지역에는 호우경보가 내려졌으며 이 일대 지역에는 이로 인해 적색경보가 발효 중입니다. 현재 애슐리 리버의 범람이 가장 큰 위험으로 남아있으며 와이 마카리리 카운슬은 초비상 상태이며 또한 어제 애쉬버튼 강의 범람 위험성으로 피해가 우려되는 주민들은 이미 대피했습니다. 오늘도 계속해서 비가 내릴 것으로 예보된 가운데 일부 지역에는 연간 강우량의 거의 절반 정도인 400mm의 강우를 이번 3, 4일 동안 내릴 것으로 예보됐습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 오전에는 강한 비가 내리다가 오후에 차차 개이겠습니다. 낮 최고 기온은 16도로 예상됩니다. 화요일인 내일은 오전 한때 소나기가 내리겠으나 대체로 맑겠습니다. 아침 최저 기온은 10도, 낮 최고 기온은 16도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. Yeah, 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 열시 뉴스. 365 헬스, 게토 하우스, 아덱스봄 권명해, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창, 한식 전문점 1항 공동 제공이었습니다. <목소리> 이어서 KCR 특강. 이명기 수녀의 욕 이야기와 백남영 신부의 교회 음악으로의 초대가 방송됩니다. 104.6 FM 카톨릭 방송입니다. 사람 엘리파즈가 말을 받았다 한마디 하면 자네는 언짢아 하겠지 그러나 누가 말하지 않을 수 있겠나 
여보게 자네는 많은 일을 타이르고 맥풀린 손들의 힘을 불어넣어 주었으며 자네의 말은 비틀거리는 일을 일으켜 세웠고 또 자네는 꺾인 무릎에 힘을 도두어 주기도 하였지 그런데 불행이 들이닥치자 자네가 기운을 잃고 불운과 맞부닥치자 즐겁을 하는군 하느님을 경외하는 것이야말로 자네가 믿는 바 아닌가 흠없는 삶이야말로 자네가 바라는 바 아닌가 생각해보게나 죄 없는 이 누가 멸망하였는가 올고든 이들이 근절된 적이 어디 있는가 내가 본 바로는 밭을 갈아 뿌리를 심은 자와 재앙을 뿌린 자는 그것을 거두기 마련이라네 그들은 하느님의 입김으로 쓰러지고 그분 분노의 바람으로 끝장난다네 사자의 포효, 새끼 사자의 울부짖음도 그치고 힘센 사자의 이빨도 부러진다네 수사자는 사냥거리 없어 쓰러져가고 암사자의 새끼들은 흩어져 버린다네 한마디 말이 내게 남몰래 다다르고 그 속삭임이 내 귓가에 들렸네 밤의 환시 때문에 생각에 잠겼을 때 사람들이 깊은 잠에 빠졌을 때 공포와 전율이 나를 덮쳐 내 뼈마디가 온통 떨리는데 어떤 입김이 내 얼굴을 스치자 내 몸에 털이 곤두섰다네 누군가 서 있는데 나는 그 모습을 알아볼 수 없었지 그러나 그 형상은 내 눈앞에 있었고 나는 이렇게 속삭이는 소리를 들었다네 인간이 하느님보다 의로울 수 있으랴 사람이 제 창조주보다 결백할 수 있으랴 그분께서는 당신 종들도 믿지 않으시고 당신 천사들의 잘못조차 꾸짖으시는데 하물며 토담집에 사는 자들 먼지에 그 바탕을 둔 자들이야 그들은 종벌레처럼 으스러져 버린다 하루 해를 넘기지 못하고 부스러져 눈길을 끌 새도 없이 영원히 쓰러진다 그들의 천막끈이 이미 끊어지지 않았느냐 이렇게 그들은 지혜도 없이 죽어간다 안녕하세요 좋은 아침입니다 이명기 마리아 수녀입니다 어떤 질병을 알았을 때 전혀 예기치 못한 일이 찾아와 그 충격 속에서 마음이 쓸쓸하고 불안할 때 가까이 있는 가족이나 친지는 나를 어떻게 위로하였는지요 그리고 나는 이분들에게 어떤 위로를 받고 그리하여 어떻게 삶을 이어나갈 수 있었는지요 오늘은 우정에 관한 미담으로 시작합니다 옛날에 젊은 상인 두 사람이 있었습니다 한 사람은 이집트에 한 사람은 바빌론에 살고 있었습니다 그들은 서로 만나본 적이 전혀 없습니다 그러나 여행자들이 그들에게 전하는 소식을 통해 서로 잘 알고 있었습니다 그들은 중개인을 통해 서로 선물을 주고받으면서 지내고 있었습니다. 
한 번은 바빌론에 사는 상인이 다른 상인들과 함께 이집트에 갔습니다. 이집트 상인은 친구가 이집트에 온다는 소식을 듣고 서둘러 집을 나섰습니다. 그리고 길거리에서 친구를 만났습니다. 그들은 서로 반갑게 포옹을 했습니다. 이집트 상인은 친구를 데리고 집으로 와서 모든 보물을 보여주었습니다. 또 남녀 하인들로 하여금 시중을 들게 하였습니다. 그런데 어느 날 바빌론 상인이 병에 걸리고 말았습니다. 걱정이 된 친구는 그를 진찰하기 위해 이집트에서 가장 유명한 의사들을 불렀습니다. 의사는 정밀 검사를 했지만 아무 증세도 발견하지 못했습니다. 그래서 의사는 그가 상사병에 걸렸다고 결론을 내렸습니다. 제게 말씀을 하시지요. 당신이 사랑하는 여인이 누굽니까? 이집트 친구가 바빌론 친구에게 물었습니다. 그러자 바빌론 친구는 당신 집안 여인들을 다 불러주시면 내 마음을 사로잡은 여자를 알려드리겠습니다. 하고 말했습니다. 이집트 상인은 모든 여종들을 모두 그에게 보여주었습니다. 병든 친구는 말했습니다. 아니요, 이 중에는 없습니다. 그러자 이집트 상인은 자기가 키워왔고 결혼할 계획까지 세워놓았던 고아인 젊은 처녀를 보여주었습니다. 병든 친구는 그녀를 보자 말했습니다. 이 처녀가 나를 죽이기도 하고 살리기도 할수 있는 능력을 가진 여인이에요. 이집트 상인은 그 이야기를 듣고 그에게 말했습니다. 이 여자를 데려다 당신의 아내로 삼으세요. 그는 신부에게 많은 지참금과 선물을 주었습니다. 여러 해 뒤에 행운의 수레바퀴가 다른 쪽으로 바뀌어 이번에는 이집트 상인이 전 재산을 잃고 알거지가 되고 말았습니다. 바빌론에 있는 친구에게로 가자. 그는 틀림없이 나를 도와줄 거야. 이집트 상인이 바빌론에 도착했을 때 오랜 여행으로 병이 나고 말았습니다. 그의 신발은 다 헤어져 버렸고 옷은 누더기가 되고 말았습니다. 이집트 상인은 친구가 자기를 알아보지 못할까 봐 걱정을 했습니다. 또 걱정이 있었습니다. 하인들이 거지로 알고 자기를 쫓아내지 않을까 하는 두려움이었습니다. 거기에 도착한 첫날 밤, 그는 변두리에 있는 어느 폐가에서 밤을 보냈습니다. 길에서 시끄러운 소리가 들려 밖을 내다보니 두 남자가 다투고 있었습니다. 그런데 갑자기 한 사람이 칼을 꺼내어 상대를 찔러 죽이는 것이었습니다. 살인자는 도망쳤고 그 후에 군중들이 모여들었습니다. 그리고 살인자를 찾기 시작했습니다. 사람들은 옆에 있는 폐가를 뒤졌습니다. 그때 그 폐가에서 자고 있던 이집트 상인을 발견했습니다. 사람들이 그에게 물었습니다. 당신은 누가 이 사람을 살해했는지 보셨나요? 그는 자기가 살인자라고 고백하고 차라리 죽어버리는 것이 낫다고 비관하고 있었습니다. 그래서 이렇게 말했습니다. 내가 바로 그 살인자요. 사람들은 그를 체포하여 지하 감옥에 쳐넣었습니다. 다음날 아침에 재판관들은 그에게 교수형을 선고했습니다. 그 도시의 모든 주민들은 그가 사형당하는 걸 구경하려고 모여들었습니다. 그들 중에 친구인 바빌론 사람도 있었습니다. 그는 사형수가 자기 친구인 것을 알아보았습니다. 그가 외쳤습니다. 당신들은 무죄한 사람을 교수형에 처하려고 하고 있소. 
살인자는 저 사람이 아니라 바로 나요. 재판관들은 이집트 상인을 석방하도록 명령했습니다. 대신에 바빌론 상인을 교수대에 올려놓았습니다. 교수대 주변에 모인 수많은 군중 가운데 살인사건의 진범이 있었습니다. 그는 너무나 진실하고 희생적인 두 친구 사이의 우정을 목격하고 깊은 감동을 받았습니다. 그리고 만일 내가 저지른 살인죄 때문에 무죄한 사람을 죽게 만든다면 이 다음에 하늘나라에 가서 무시무시한 심판을 받게 될 것이라 생각하고 재판관에게 청원을 했습니다. 이 사람을 풀어주시오. 이 사람이나 저 친구도 살인죄를 범하지 않았소. 첫 번째 사람은 인생살이가 괴로워서 죽으려고 스스로 죄를 뒤집어쓴 것이고 두 번째 사람은 자기 친구에 대한 진정한 우정 때문에 자진해서 죄를 뒤집어쓴 것이오. 내가 바로 진짜 살인자요. 정의에 따라 나를 교수형에 처하시오. 참된 우정에는 용기가 필요합니다. 친구의 고통을 대신 짊어질 수 있는 희생에 대한 용기입니다. 희생을 감수할 수 있는 용기는 친구의 마음을 열게 하는 힘이 있습니다. 긴 말이 필요 없이 진정한 친구란 고통받는 친구와 함께 걸어주는 사람입니다. 요배의세 친구 가운데 가장 연장자이며 가장 점잖은 엘리파즈의 말은 침착하고 주의 깊게 들리지만 그의 말 속에는 대부분 이중성이 깔려 있습니다. 어쩌면 욥기 저자는 엘리파즈라는 인물을 통해 공동체의 다양한 사람들의 성격을 보여주려 했을 수도 있습니다. 엘리파즈의 말의 내용을 분석해보면 거기에는 아이러니, 얼마든지 뜻이 뒤집어질 수 있는 이야기 방식이 있습니다. 다른 하나는 엘리파즈가 한 단어 안에 여러 의미가 담겨있는 말을 사용하는 방식입니다. 가장 좋은 예가 아까 보았던 4장 6절에서 7절까지입니다. 이 구절에는 욥기 머리말에서 큰 칭송으로 드러났던 욥의 인품에 대한 말, 즉 하느님 경애와 흠이 없음이 나옵니다. 시로 넘어가면 이 어휘들이 이야기체의 산문과 시적인 대화가 결코 분리되는 것이 아님을 입증하는 키워드입니다. 뿐만 아니라 흠이 없음과 하느님 경외라는 이 키워드는 새로 나오는 믿음과 희망과 나란히 이어짐으로써 욕기 지혜의 중요한 사실을 강조합니다. 그러나 욕의 성품을 이렇게 따다 붙이는 엘리파즈의 의도는 딴데 있습니다. 엘리파즈는 회유적으로 공손하게 말을 연뒤 전에는 욕이 절망에 빠진 사람들을 타이르던 현인임을 인정해 줍니다. 엘리파즈는 요백에 도움을 받았던 이들이 맥이 풀리고 비틀거리며 무릎이 꺾이게 된 개인사까지는 말하지 않지만 바로 다음 구절에서 그 사람들의 상태가 어땠었는지를 짐작할 만큼 화제를 요백에 돌려 이젠 요비 그들처럼 기운을 잃고 즐겁하는 상태에서 스스로 구제하지 못하고 있음을 분명하게 알려줍니다. 첫째 행은 대답을 요구하는 게 아닌 감탄을 표시할 때잘 쓰는 의문문인데요. 너의 하느님 경외의 말로 네 믿음이 아닌가? 특히 엘리파즈는 욥을 일컫는 주요 덕목에 모두 너의 하느님 경외, 너의 믿음, 너의 흠이 없는 삶, 너의 희망이라 말합니다. 이렇게 이인칭을 사용하는 것은 
욕의 상태가 그전과 판이하게 달라졌을 뿐더러 친구들에 대해서도 멀어졌음을 가리키는 것입니다. 거리를 두는 방식의 표현인 거죠. 엘리파즈가 이런 식으로 말하는 것은 적어도 욕의 역경 가운데서도 전처럼 늘 하느님을 경외하고 흠이 없이 사는 일은 하느님 마음에 드는 일이고 그것 때문에 욕은 구원받을 수 있다는 자신의 견해를 보여주는 것입니다. 하지만 욕이 기다리고 바라서 얻는 것은 밤뿐입니다. 따라서 엘리파즈가 바라보는 욕의 희망이란 욕에겐 아무 힘도 되어주지 못하는 이룰 수 없는 희망입니다. 엘리파즈가 생각하는 희망은 재앙과 죽음의 위기에 처한 사람에게 새 생명과 삶의 목적을 가져다 줄 숨은 원천입니다. 그러기에 엘리파즈 보기에 욕은 희망 없는 사람처럼 처신해서는 안 됩니다. 하느님의 훈계를 물리치지 말아야 하고 경외심을 깨뜨려서는 안 된다고 다짐시키면서 도무지 욕의 마음을 이해하려고 애쓰거나 그 마음과 함께하려는 태도보다는 가르치고 공허한 설교만을 합니다. 우리는 이 장면에서 무엇을 목격하고 있습니까? 고통받는 친구 곁에 바짝 다가가서 위로를 하지만 욕의 친구들처럼 전혀 공감의 능력이 발휘되지 못하는 때도 있습니다. 과연 공감이란 무엇일까요? 제레미 러프킨이라는 학자는 공감의 시대라는 자기의 책에서 자연 속의 모든 동물이 자기만 살아남으려고 상대를 잡아먹거나 자기 것만 챙겨 살아남는 게 아니라 협동하고 공유하며 살아남는 것을 관찰합니다. 사람은 다른 동물에 비해 도덕성을 높이 평가받지만 지나치게 높은 이상에 몰두하다가 아주 기본적인 것, 인간의 연약한 감정을 포함하여 우리를 움직이는 작은 것들은 지나쳐서 도리어 낭패를 보게 된다고 말을 합니다. 특별히 몸이 공감하는 경험은 감정의 뇌라는 측면에서 더욱더 놀랍게 관찰이 됩니다. 가령 모니터에 어떤 표정을 보라고 보여주면 그것을 바라보는 사람의 얼굴 근육이 움직일 뿐 아니라 감정도 생깁니다. 이런 실험에서 자신이 뭘 봤는지 전혀 모르면서도 행복한 얼굴에 노출됐던 사람들은 환한 얼굴에 노출됐던 사람들보다 더 편안하게 느꼈습니다. 우리는 진정한 공감의 능력을 가졌는데 자유의 갈망, 고결한 삶을 위한 투쟁 등 고상한 용어로만 인간 삶의 조건을 우러르는 경향이 있습니다. 그러나 생명과학은 좀더 평이한 관점을 가지고 사람에게 중요한 것은 안전, 사회적 동지, 배를 채우는 것이라고 러프키는 말합니다. 역지사지라는 말 또한 어린이 같은 마음 읽기를 말합니다. 상대방의 감정을 자기 것으로 느끼는 이런 성향이 어린이들에게서 금방 나타납니다. 이것을 이타주의라고 말하는 걸까요? 우리가 타인의 감정을 자기 감정으로 느끼고 우리 자신과 고통받는 사람과의 관계에서 도움을 준다면 그건 본질적으로 자기 자신을 돕는 것, 우리 자신을 돕는 것이기도 하지 않을까요? 우리가 타인의 마음을 공감하고 그 사람을 도움으로써 기쁨을 얻는 것은 맞지만 
이 기쁨은 스스로 가질 수 없고 오직 그 타인을 통해서만 얻을 수 있기 때문에 순전히 타인지향적인 것이 됩니다. 남미의 해방신학자 구티에레스는 요배 친구들처럼 친구의 고통을 바라보면서 이렇게 묻습니다. 가난과 억압을 포함한 모든 고통으로 물든 비참한 상황 속에서 우리는 어떻게 하느님이 언제나 사랑으로 현존하신다고 이야기할 것인가. 때에 이르게 그리고 부당하게 죽어가는 남녀 인간들에게 엄연한 생명의 하느님을 어떻게 선포해야 할 것인가. 무죄한 사람들의 고통이 우리 앞에서 현재화하고 있는 이 마당에 하느님이 사랑과 정의를 우리에게 무상으로 선물하고 계심을 우리가 어떻게 인정해야 할 것인가. 사람 취급도 받지 못하는 이들에게 그대들은 하느님의 아들, 딸이라고 어떤 말로 이야기해야 할 것인가. 차라리 입을 다물어야 할까요? 요배의새 친구는 요배에게 멀리서부터 위로하러 달려왔습니다. 이런 동정심과 배려를 어떻게 우리가 비난할 수 있겠습니까? 문제는 그들이 고통받는 사람에게서 하느님을 결코 볼수 없었던 것입니다. 물론 하느님께서는 욕에게 그런 불행을 주지 않으셨습니다. 욕기의 머리말에서는 희극과 같이 사탄이 나서서 욕을 시험하자고 제안했고 하느님께서는 자신있게 그래 해봐라 욕이 어떻게 견딜지 나는 아니까 욕은 날 버리지 않을 거야 하는 단호함으로 욕의 고통을 허락하는 것으로 이야기됩니다. 막상 욕이 방문한 친구들과 함께 7일 동안 침묵을 하며 잘 견뎠지요. 그러나 욕의 진실은 드러납니다. 안 돼라고요. 이것이 실제입니다. 위얼입니다. 우리가 꼭꼭 속으로 눌러온 것은 진실 앞에서 속수무책입니다. 그럼 욕이 머리말에서 했던 신앙 고백은 다 허위였을까요? 아닙니다. 하느님을 향한 욕의 평생의 진실이었습니다. 그리고 죽어가는 몸을 갖고 철저하게 고독한 잿더미 속에서 욕은 진실하게 안돼를 외치는 것입니다. 무슨 안돼일까요 하느님 제 말씀에 귀를 먹으시면 안됩니다. 인간의 고통에 아랑곳 없는 하느님의 침묵은 안돼입니다 이런 안돼를 외치려면 모든 껍데기를 벗고 진실해져야 합니다. 안돼이 말을 하기 위해서 지금 깜깜한 어둠 속에 있음을 인정해야 합니다. 자기가 쫄딱 망했다고 소리쳐야 합니다. 이건 아니지요 하느님 하며 마음속에서 일어나는 모든 진실한 이야기를 해대야 합니다. 허무합니다. 주님 아무 원인이 없고 원인이 필요치도 않을 만큼 제 고통은 크고 깊습니다. 구티에레스는 누군가가 이런 말을 한 것을 전해줍니다. 당신이 하나님을 믿으면 무, 없음 말고는 모든 걸 잃어버려요. 이 말이 참 어려운 말이죠. 하느님을 믿으면 없음, 무 외에 다 사라집니다. 이것이 진실입니다. 고통 속에서 기도를 하면 할수록 하느님께서는 요비 진이 빠지도록 기다리는 당위성 또는 합리적 답변을 해주지 않으시고 하느님이 아닌 모든 쓸데없는 것으로부터 벗어나게 단련을 시키십니다. 
요배 친구들로부터 보듯 인간적인 동정심이 결여되고 현실을 도외시하는 온갖 신학이론에 대한 비판입니다. 요배 진실은 그가 큰 불행을 겪지 않았더라면 굳이 알 필요도 없었던 문제, 즉 부당하게 겪는 고통의 맥락에서 하느님은 어떻게 이해할 것인가. 요분 친구들과 계속 대화를 해나가지만 별도로 요분 자신 안에서 실제로 일어나는 매일의 진짜 삶에서 하느님의 일을 이해하려고 결심하여 갑니다. 이 강의를 시작할 때 들려드렸던 성경 밖에 사람들의 우정으로 돌아가 봅시다. 이 이야기는 아낌없이 주는 나무와도 같은 친구들의 모습이었습니다. 잘잘못을 따지지도 않습니다. 그들은 구체적으로 둘다 구원받습니다. 반면에 오늘 요배 친구 엘리파즈는 합리적으로 요비 겪는 고통을 머리로 이해한 내용을 가지고 설교를 합니다. 성경 속으로 들어가 고통당하는 욕과 설교하는 엘리파즈를 바라봅시다. 우리에게도 이런 친구가 있고 저런 친구가 있는데 때론 엘리파즈 같은 친구를 겪으면서 이미 결별했을 수도 있습니다. 고통당하는 욕과 설교하는 엘리파즈를 차례로 번갈아 바라봅니다. 하느님께서는 오늘 나를 어디로 초대하십니까? 오늘 강의를 마무리하며 페르시아의 시인 잘랄루딘 루미의 여인숙이라는 시를 들려드릴까 합니다. 잘랄루딘 루미 여인숙 인간이란 존재는 여인숙과 같다. 매일 아침 새로운 손님이 도착한다. 기쁨 절망, 슬픔, 그리고 약간의 순간적인 깨달음 등이 예기치 않은 방문객처럼 찾아온다. 그 모두를 환영하고 맞아들이라. 설령 그들이 슬픔의 군중이거나 그대의 집을 난폭하게 쓸어가버리고 가구들을 몽땅 내가더라도 그렇다 해도 각각의 손님들을 존중하라. 그들은 어떤 새로운 기쁨을 주기 위해 그대를 청소하는 것인지도 모르니까. 어두운 생각, 부끄러움, 후회, 그들을 문에서 웃으며 맞으라. 그리고 그들을 집안으로 초대하라. 누가 들어오든 감사하게 여기라. 모든 손님은 저 멀리에서 보낸 안내자들이니까. 고통받는 요배 하느님, 오늘도 우리가 삶의 길에서 만나는 모든 이들을 축복할 수 있도록 인도하시고 이웃을 소외시키는 선택은 하지 않게 도와주소서. 아멘. 교회음악으로의 초대 주님께 봉헌된 노래를 감상하는 교회음악으로의 초대 진행의 가톨릭대학교 교회음악대학원장 백남영 신부입니다.
애청자 여러분 3일체 대축일에 보내드리는 교회음악으로의 초대입니다 이 3일체 대축일은 4세기에 3일체 교리를 부인하는 아리우스 이단을 반박하면서 시작되었고 특히 12세기에 영국의 켄터버리 대주교였던 성 토마스 베케트가 성령 강림 대주기를 다음 주일에 대주교로 축성되면서 그날을 삼위일체를 기념하는 날로 정한 것이 기원이랍니다. 로마 교회는 1334년에 교황 요한 22세에 의해서 정식으로 도입되었고 그대의 약 600년이 지난 1910년에 교황 비오 10세에 의해서 대축일이 선포된 것입니다. 축일에서 대축일로 승격된 것이죠. 비록 성서에는 삼일체라는 용어가 한 번도 나타나지 않습니다만 성서 전체에서 아주 풍부하게 하느님 아버지와 아드님과 성령에 대해서 계시되면서 그러면서도 동시에 하느님은 한 분이시라는 일관된 가르치심으로 인해서 우리는 삼일체를 믿을 교리 내용으로 삼고 있습니다. 이 시간을 여는 첫 곡은 오르간곡입니다. 오 복된 삼일체의 빛이시여 오 룩스베아다트리다스 미셸 프레토리우스의 곡입니다. 
목수배아다 트리니다스 오 복된 삼일체의 빛이시여 미샬 프레토리우스의 곡으로 들으셨습니다. 세시신 위격 퍼스널리티가 하나의 존재가 된다는 알아듣기 어려운 이 사실은 그세 위격 간에 내적인 완전한 사랑이 있음을 드러냅니다. 예를 들어서 우리는 한 쌍의 남녀가 뜨거운 사랑의 힘으로 한 부부가 되었을 때 일심동체라고 부르는데요. 이렇게 사랑의 완성된 모습이 바로 삼위일체가 아닐까 상상해 봅니다. 그렇다면 삼위일체 대축일은 하느님이 사랑 자체시라는 것을 기념하는 사랑축일이라고도 하겠습니다. 영예와 힘과 권능과 통치가 한 분이신 삼위께 삼위신 일체께 영원히 있으소서 Honor Virtus et Potestas 토마스 탈리스의 곡입니다. 
주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 복되신 도... 엘리파즈가 말을 받았다 한마디 하면 자네는 언짢아 하겠지 그러나 누가 말하지 않을 수 있겠나 여보게 자네는 많은 일을 타이르고 맥풀린 손들의 힘을 불어넣어 주었으며 자네의 말은 비틀거리는 일을 일으켜 세웠고 또 자네는 꺾인 무릎에 힘을 도두어주기도 하였지 그런데 불행이 들이닥치자 자네가 기운을 잃고 불운과 맞부닥치자 즐겁을 하는군. 하느님을 경외하는 것이야말로 자네가 믿는 바 아닌가. 흠 없는 삶이야말로 자네가 바라는 바 아닌가. 생각해보게나 죄 없는 이 누가 멸망하였는가. 올고든 이들이 근절된 적이 어디 있는가. 내가 본 바로는 밭을 갈아 뿌리를 심은 자와 재앙을 뿌린 자는 그것을 거두기 마련이라네. 그들은 하느님의 입김으로 쓰러지고 그분 분노의 바람으로 끝장난다네. 사자의 포효, 새끼 사자의 울부짖음도 그치고 힘센 사자의 이빨도 부러진다네. 수사자는 사냥거리 없어 쓰러져가고 암사자의 새끼들은 흩어져 버린다네 한마디 말이 내게 남몰래 다다르고 그 속삭임이 내 귓가에 들렸네 밤의 환시 때문에 생각에 잠겼을 때 
사람들이 깊은 잠에 빠졌을 때 공포와 전율이 나를 덮쳐 내 뼈마디가 온통 떨리는데 어떤 입김이 내 얼굴을 스치자 내 몸에 털이 곤두섰다네 누군가 서 있는데 나는 그 모습을 알아볼 수 없었지 그러나 그 형상은 내 눈앞에 있었고 나는 이렇게 속삭이는 소리를 들었다네 인간이 하느님보다 의로울 수 있으랴 사람이 제 창조주보다 결백할 수 있으랴 그분께서는 당신 종들도 믿지 않으시고 당신 천사들의 잘못조차 꾸짖으시는데 하물며 토담집에 사는 자들 먼지에 그 바탕을 둔 자들이야 그들은 종벌레처럼 으스러져 버린다 하루 해를 넘기지 못하고 부스러져 눈길을 끌 새도 없이 영원히 쓰러진다 그들의 천막끈이 이미 끊어지지 않았느냐 이렇게 그들은 지혜도 없이 죽어간다 
사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 캐터하우스 아덱스봄 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로폼 변호사 윤영준 에즈킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 대부분의 키들은 정부의 주택 관련 정책과 중앙은행 금리 인상 경고에도 여전히 집값 상승이 멈추지 않을 것이라고 생각하고 있습니다. 영북정보기관이 중국 우한의 바이러스 연구소에서 코비드 i d 1 9 바이러스가 처음 유출됐다는 의혹에 대해 개연성이 있다고 판단하고 있다고 현지 일간 더 타임스가 보도했습니다. 코로나 팬데믹으로 국제협력 연구는 크게 늘어난 반면 한국 여성 연구자의 학술 활동이 위축됐다는 보고서가 발표됐습니다. 이 시간이 이 시간 이상이 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 입구 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 가톨릭 뉴스입니다. 외로움, 실업, 가정 및 사회적 폭력 모든 사람이 접근할 수 있는 인류의 진보 사목 분야에서의 강력한 추진력 재개 이는 프란치스코 교황이 성모 성어를 마치는 5월 31일 목주 기도에서 성모님께 의탁하려는 우리가 처한 여러 상황들입니다. 프란치스코 교황은 바티칸 정원에서 자신이 깊은 신심으로 공경하는 매듭을 푸시는 성모님 성화 앞에서 목주 기도를 바치며 성모님께 기도합니다. 이 기도는 특히 코비드 19 대유행의 시기에 인류를 단단히 묶고 있는 풀어야 할 매듭과 관련된 다섯 가지 지향으로 받쳐집니다. 풀어야 하는 첫 매듭은 지금 이 시대에 더욱 깊어진 상처입은 관계성, 외로움, 무관심이며 두 번째 매듭은 청년들, 여성들, 가정의 가장들, 자신의 직원들을 지키려는 사람들에게 특히 주의를 기울인 실업에 관한 것입니다. 세 번째 매듭은 폭력의 비극, 특히 가정과 그 울타리 안에서 발생하는 여성을 향한 가정폭력의 비극, 위기의 불확실성에 따른 사회적 긴장 안에서 폭발하는 비극에 해당하는 것들이며 네 번째 매듭은 인류의 진보에 관한 것으로 과학적 연구가 인류의 진보를 지원하는 한편 모든 사람들 특히 가장 약하고 가장 가난한 사람들이 접근할 수 있도록 과학적 발견들을 공유하자는 내용입니다. 풀어야 하는 다섯 번째 매듭은 지역교회들, 본당들, 오라토리움, 사목 및 보그마 센터들이 전반적인 사목 활동에서 열정과 새로운 추진력을 찾을 수 있고 젊은이들이 결혼하고 가정과 미래를 건설하는 데 도움을 주는 사목에 관한 것입니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 뉴질랜드 뉴스입니다. 대부분의 키위들은 정부의 주택 관련 정책들과 중앙은행의 금리 인상 경고가 있음에도 불구하고 여전히 집값 상승이 멈추지 않을 것이라고 생각합니다. 지난 금요일 발표, 
발표된 최근의 ASB 주택시장 신뢰도 조사에서 이미 최고치를 기록하고 있는 주택시장에 대한 압도적인 신뢰도가 여전히 남아있다는 것을 보여줍니다. 64%는 향후 12개월 동안 가격이 계속 오를 것이라고 믿고 있습니다. ASB의 보고서에서 지난 분기에 73%로 사상 최고치였던 것에 비하면 다소 변동이 있지만 여전히 25년 설문조사 역사상 세 번째로 높은 수치입니다. 이 보고서는 정부가 세 부담을 줄이기 위해 집주인들의 이자 비용을 상쇄할 수 있는 능력을 박탈하겠다고 계획을 발표했고 중앙은행이 소액예금 투자자에 대한 대출 규정을 강화한 후에 나온 것입니다. 21%는 지금이 주택을 구매하기에 좋은 시기라고 생각한다고 말했습니다. 이미 주택가격 상승이 최고조에 달하기 시작하고 있다는 견해를 가지고 있고 다음 분기에 정부의 세금 변동의 영향이 나타남에 따라 신뢰도가 약간 더 떨어질 수도 있으나 지금까지 주택시작 동향에 대한 관점은 안정적이었다고 ASB 마이크 존슨 선임 경제학자는 말했습니다. 국민당의 데이비드 베넷 의원은 호주의 501 이민정책에 대해 아무런 문제가 없으며 호주는 원하는 바를 할수 있다고 주장했습니다. 501 정책은 올해 초 호주 내무부 장관이 뉴질랜드로 추방된 사람들을 쓰레기로 비유하면서 최근 양국 간의 마찰을 일으키는 많은 사건 중 하나로 주목을 받았습니다. 매직토크의 썬데이 카페에서 국민당의 베넷 의원과 노동당 그렉 오커너 의원은 코비드 19 확산 이후 처음으로 제신다 아던 총리를 대면할 스콧 모리슨 호주 총리에 임박한 도착에 대해 논의했습니다. 모리슨이 방문하는 동안 뉴질랜드 호주 관계가 치유되는 것을 볼수 있을지 묻는 질문에 오커너 의원은 최근의 긴장을 전형적인 형제 간의 논쟁으로 일축했습니다. 그러나 베넷 의원은 뉴질랜드는 호주와 협력해야 한다고 언급하면서 양국 간의 관계가 최악의 상태에 있으며 아마도 좌파 정부와 우파 정부 간의 차이점일 것이라고 말했습니다. 그러나 오코너 의원은 호주의 501 정책을 제기하며 양국의 우익 정부가 있었고 존키 총리 시절 뉴질랜드와 호주 사이에 가장 큰 문제는 501 정책이었다고 말했습니다. 뉴질랜드 중앙은행이 발표한 금융정책 보고서에서 2022년 하반기부터 공식 기준금리 OCR 인상이 이어질 것이라고 발표하면서 금융시장을 놀라게 했습니다. 에드리안 오 중앙은행 총재는 국가경쟁성장의 상당 부분이 부채와 자산가격 상승에 힘입어 벗어났기 때문에 경제는 금리 변화에 매우 민감하다고 인정했습니다. 현재 제시되고 있는 금리가 아니라 장기간의 평균 이자율을 생각해보라는 경고 메시지를 계속 보내고 있다고 총재는 말했습니다. 키이뱅크 수석경제학자 제로드 커는 담보대출의 60%가 향후 3개월에서 6개월 사이에 상환을 위해 변동하거나 상승하기 때문에 뉴질랜드 사람들이 금리 변화에 특히 노출되어 있다고 말했습니다. 한편 주택담보대출의 80%가 향후 6개월에서 12개월 이내에 재융자를 받을 수 있게 되어 있습니다. 커 경제학자는 단기 주택담보대출 금리를 적용받는 가계가 중앙은행의 메시지를 살펴보고 1년, 2년 이상 주택담보대출 금리를 조정하려고 하기 때문에 이번 변동은 몇달 동안 일어날 수 있다고 말했습니다. 
커 경제학자 관점의 핵심 가설은 물론 주택담보대출 보유자들이 중앙은행이 내년 금리 인상을 정당화할 만큼 경제에 충분히 활성화될 것으로 믿는다는 것이며 이는 국제은행들보다 앞설 가능성이 높습니다. 중국이 작년에 호주산 보류에 부과한 높은 관세와 관련한 호주와 중국 간의 무역 분쟁에 뉴질랜드가 제3자로 참여하게 됩니다. 호주산 보류 수입은 지난해 5월 중국으로부터 80%의 관세가 부과됐으며 이는 COVID-19의 기원에 대해 조사를 요청한 호주에 대한 정치적 움직임으로 간주됐습니다. 중국은 호주가 원가 이하로 제품을 덤핑 판매해 자국 내 생산자들에게 피해를 입히고 있다고 주장했습니다. 지난 12월 호주는 세계무역기구 WTO에 제소했습니다. 무역기구는 지난주 분쟁 해결 패널을 구성하기로 합의했습니다. 데미안 오코너 뉴질랜드 무역부 장관은 뉴질랜드가 제3자로서 이 분쟁에 참여하고 있다고 확인했습니다. 법학 교수인 알렉산더 길레스피는 호주는 의심할 여지 없이 뉴질랜드가 분쟁 과정에 공식적인 제3자로 참여를 선호할 것이며 중국은 반대할 것이라고 말했습니다. 댄 태안 호주 무역부 정관은 호주 보류에 대한 반텀핑 및 상계 관세가 호주, 호주의 중국과의 보류 무역을 사실상 중단시켰다고 말했습니다. 2018년 중국으로의 보류 수출액은 약 15억 달러에 달했습니다. ANZ은 2월에 체크를 보류한 키뱅크의 설례를 따를 것이며 BNZ, 웨스트팩, ASB는 모두 8월 말까지 체크 처리를 중단할 것입니다. 체크는 1990년대 중반 이후 거래가 가파르게 감소하면서 수십 년 동안 밀려났습니다. 전자규모는 온라인 세계 왕일지는 모르지만 체크는 이제 거의 전적으로 노인들의 영역입니다. 에이지 컨선 노인협회는 많은 고객들이 너무 나이가 많거나 단순히 온라인 뱅킹의 요구에 대처할 수 없다면서 은행들이 온라인 기술에 적응하지 못했거나 관리할 충분한 지원이 없는 노인들에게 관용을 베풀 것을 요구하고 있습니다. 에이지 컨선 대표 케빈 램은 고립되어 있거나 가족이 없는 노인들을 돕고 대처하기 위해 애쓰고 있다고 말했습니다. 현재 체크 서비스 축소가 진행되고 있는 가운데 메시 대학의 클레어 매튜는 은행들의 지원이 어려울 것이라면서 현재 사용되고 있는 적은 수표의 수는 은행들이 처리 수수료를 감당하지 못한다고 말했습니다. 인터레스.co.nz의 주택대출 어포더빌리티 보고서에 따르면 4월에 전국적으로 하위 4분위 주택매매 가격이 하락하면서 첫 주택구매자들에게 희망의 빛이 보이고 있습니다. 하락폭은 작았지만 오클랜드, 웰링턴, 켄터베리 지역에서 하위 4분위 가격이 하락하고 베이어브 플랜티와 만와투 왕가누이도 하락했습니다. 보고서에 따르면 뉴질랜드 부동산협회의 전국 하위 4분위 매매가는 3월 59만 8천 달러에서 4월 59만 1천 달러로 하락했습니다. 로드니, 노쇼, 와이타켈, 오클랜드 센트럴, 마누카우, 파파쿠라, 프랭클린 등 7개 주요 도시 지역의 하위 4분위 판매 가격이 3월보다 하락했습니다. 웰링턴 지역은 포리로아에 비해 4월 가격이 하락한 반면 카피티와 헛벨리는 상승폭이 더 컸습니다. 
지난 4월 주택시장 하위 4분위 가격 하락은 정부가 3월 23일 발표한 주택투자부동산 세율 변동에 영향을 미치기 시작해 시장이 전환기에 접어들었다는 가능성이 제기되고 있습니다. 뉴질랜드의 재활용 플라스틱 쓰레기들이 말레이시아와 태국 등 개발도상 국가들에게 엄격한 관리의 눈을 피해 여전히 수백만 톤이 수출되고 있습니다. 이미 몇년 전부터 전 세계로부터 플라스틱 쓰레기를 받아들이는 개도국들에게 환경보호 문제로 금지 조치가 취해지고 있으며 정부는 지난해 낮은 등급의 플라스틱 쓰레기 수출업자는 사전 승인을 받도록 밝혔습니다. 그러나 지금까지 한 차례의 승인 사례가 나오지 않고 있으며 플라스틱 재활용 업자들은 양질의 플라스틱 쓰레기들만이 해외로 나가고 있다고 말하고 있지만 환경보호 운동가들은 이에 대해 차이가 없다고 하며 수출 중단을 요청했습니다. 2년 반전 말레이시아 한 환경보호 운동가가 뉴질랜드로 찾아와서 이에 대해 호소를 했지만 지금도 그녀의 그녀의 목소리에 전혀 반응을 보이지 못하고 있는 상태입니다. 2019년 이후 뉴질랜드는 만 톤이 넘는 플라스틱 재활용 쓰레기를 말레이시아로 수출했으며 태국으로도 상당량을 보내고 있는 것으로 나타났습니다. 정부는 지난해 재활용이 어려운 플라스틱을 포함해 모든 플라스틱 쓰레기를 해외로 수출하는 데 사전 허가를 받도록 법을 개정했지만 지금까지 두 건의 신청이 있었으며 아직 한 건의 승인도 없었습니다. 어제 호 어, 어제 호주의 스콧 모리슨 총리는 2020년 2월 이후 뉴질랜드와 호주의 첫 대면 정상회담을 위해 퀸즈타운에 도착했습니다. 오늘 양국 정상은 퀸즈타운에서 정상회담을 가질 예정이지만 호주의 모리슨 총리는 24시간이 채안 되는 체류기간 속에서 3시간 동안의 회담 일정을 가지고 있습니다. 오늘 오전 양국 정상은 에로타운의 전쟁기념관에서 헌화를 하고 곧바로 회담을 시작할 예정이며 짧은 일정으로 인해 이미 대부분의 안건들은 공개됐습니다. 이번 정상회담의 가장 큰 이슈로는 중국에 대한 정책으로 호주와 중국과의 예민한 상황에서 뉴질랜드가 호주 정책에 동참하기를 원하는 호주의 요청과 남태평양 국가들의 지원, 750만 회분의 코로나 백신 지원 등의 내용들입니다. 그러나 양국 간의 상황은 호주로부터 뉴질랜드 시민권자들의 추방 사례들과 터키 국경을 통해 시리아로 가려했던 여성의 호주 국적 박탈, 그리고 난민 문제 등 해결되지 않은 문제들도 거론될 가능성이 없지 않습니다. 블룸버그 통신에 따르면 뉴질랜드는 코비드 19 유행 기간 동안 가장 안전한 국가가 됐습니다. 블룸버그 통신사는 사망률, 검사 결과 비율, 국가 봉쇄의 심각성, GDP 예측, 백신 접종률 등을 통해 코비드 19 대응력 순위를 매깁니다. 지난 조사에서 싱가포르가 1위를 차지했습니다. 블룸버그는 뉴질랜드는 코비드 19 확진자가 계속 발생하고 있는 다른 국가와 달리 새로운 지역 감염자가 발생하지 있지 발생하고 있지 않다고 밝혔습니다. 뉴질랜드는 80.8점, 싱가포르는 79.4점. 호주 79.1점, 이스라엘 75.4점 순입니다. 한국과 핀란드는 73.8로 공동 5위, 노르웨이, 덴마크, 중국, 홍콩이 그 뒤를 이었습니다. 
프랑스, 체코, 오스트리아, 영국, 폴란드와 같은 유럽 국가들이 큰 상승세를 보인 반면 싱가포르는 최근 몇주 동안 근원을 알수 없는 수십 건의 사로로 인해 제한 조치가 발령되고 비격리 여행 정책을 중단한 이유로 2위에 랭크됐습니다. 조사 대상 53개 국가 중 뉴질랜드는 7일 평균 한자릿수의 확진자가 발생한 유일한 국가입니다. 켄터베리 지역 주민들은 오늘 아침 계속되고 있는 비상상황으로 제대로 잠을 자지 못하면서 하루를 일찍 시작했습니다. 지난 이틀 동안 켄터베리의 엠벌리 남부 지역에는 허 호우경보가 내려졌으며 이 일대 지역에는 이로 인해 적색경보가 발효 중입니다. 현재 애슐리 리버의 범람이 가장 큰 위험으로 남아있으며 와이마카리리 카운슬은 초비상 상태며 또한 어제 애슈버튼강의 범람 위험성으로 피해가 우려되는 주민들은 이미 대피했습니다. 오늘도 계속해서 비가 내릴 것으로 예보된 가운데 일부 지역에는 연간 강우량의 거의 절반 정도인 400ml의 강우를 이번 3, 4일 동안 내릴 것으로 예보됐습니다. 현상금이 항상 범죄 해결로 이어지진 않지만 경찰은 현상금이 사건 홍보에 효과적인 방법이 될수 있다면서 경찰은 지난 8년 동안 범죄를 해결하기 위해 65만 달러의 현상금을 제공한 것으로 밝혔습니다. 크레이그 스콧 경감은 경찰이 범죄를 해결하기 위한 모든 방법을 시도해야 하며 현상금은 범죄를 해결하기 위한 효과적인 수전이 될수 있다고 말했습니다. 경찰은 현상금 규모를 밝히면 대중들이 신고하지 않을 가능성이 크기 때문에 지금까지 얼마의 현상금이 지급됐는지 밝힐 수 없으나 현상금이 지급된 사실은 인정했습니다. 경찰은 현상금을 걸기 위해서는 관할 경찰서장과 경찰 법무팀의 허가를 받아야 합니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나김 01-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 939번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbailo.co.ngc입니다. 국제뉴스입니다. 영국 정부기관이 중국 우한의 바이러스 연구소에서 코로나19 바이러스가 처음 유출됐다는 의혹에 대해 개연성이 있다고 판단하고 있다고 현지 일간 더 타임스가 보도했습니다. 더 타임스는 영국을 비롯한 서방정보기관은 초기에 코로나19의 우한 연구소 기원설이 사실일 가능성이 크지 않다고 봤지만 재평가 결과 개연성이 있는 것으로 방향을 바꿨다고 전했습니다. 영국 정보기관의 조사에 대한 한 소식통은 더 타임스에 우리를 한 방향으로 이끄는 증거들이 있고 다른 방향으로 이끄는 증거들도 있다면서 중국은 어느 쪽에서나 거짓말을 할 것이라고 주장했습니다. 최근 우한 바이러스 연구소에서 코로나19 바이러스가 유출됐을 수 있다는 취지의 월스트리트 저널 기사가 나온 후 미국을 중심으로 코로나19 기온을 다시 조사하자는 목소리가 커지고 있습니다. 
월스트리트 저널은 지난 24일 비공개 정부 보고서를 인용해 우한 바이러스 연구소 연구원 3명이 첫 발병 보고 직전인 2019년 11월에 병원 치료가 필요할 정도로 아팠다고 보도해 실험실 기원서를 재점화시켰습니다. 유럽연합이 7월 중순이면 적어도 성인의 70% 이상이 백신 접종을 받게 될 것으로 전망했습니다. 또 7월 초부터는 이른바 백신 여건 효력이 발생할 것이라고 밝혔습니다. 지난해 12월 말 코로나19 백신 접종을 시작한 프랑스는 접종률이 빠르게 늘어 지난주 기준 전체 인구의 37%가량이 1차 접종을 마쳤습니다. 유럽의회는 유럽 전체에 승인된 코로나19 백신이 2억 3,700만 회분에 이르는 것으로 집계했습니다. 다비드 사솔리 유럽의회 의장은 현지시간 30일 언론과 인터뷰에서 EU 회원국들이 7월 중순까지 적어도 성인의 70% 이상이 코로나19 백신 접종을 받게 될 것으로 전망했습니다. 그러면서 7월부터는 EU 전역에서 백신을 접종한 이들의 자유 왕래를 허용하는 디지털 백신 여권을 발효하게 될 것이라고 덧붙였습니다. 유럽연합은 또 백신 여권을 통해 미국과 국경 개방을 위한 논의 절차에도 착수했다고 밝혔습니다. 미국은 현재 한국의 현충에 해당하는 메모리얼 데이 연휴 기간입니다. 성인 절반이 백신을 맞은 이후 처음 맞는 연휴에 많은 여행객들이 마스크를 쓰지 않고 여행을 즐겼습니다. 전문가들은 코로나가 다시 확산할 일은 없다며 자신감을 보였습니다. 나흘간의 연휴에 미국 전역에서 여행객이 몰려나오면서 대규모 인구 이동이 일어나고 있습니다. 이번 연휴 기간 차를 이용해 이동하는 사람은 모두 3,700만 명으로 추산되며 이들이 쓰는 기름값만 47억 달러 5전이 넘을 것으로 예상됩니다. 공항도 지금까지 400만 명이 넘는 사람들이 이용했으며 코로나 사태가 시작된 이후 최고 기록이었습니다. 백신이 제대로 보급되기 전인 지난 연말 주수감사절과 크리스마스 당시에는 이런 식의 대규모 인구 이동 이후 코로나 확진자 수가 크게 늘었지만 성인 절반 이상이 백신 접종을 완료한 이번 연휴에는 지난해와는 완전히 상황이 다를 것이라고 다를 것이라며 자신감이 가득합니다. 한국뉴스입니다. 코로나 팬데믹으로 국제협력 연구는 크게 늘어난 반면 여성 연구자의 학술 활동이 위축됐다는 보고서가 발표됐습니다. 한국연구재단은 코로나 팬데믹이 몰고 온 연구문화의 변화 보고서에 따르면 여성 연구자의 주저자 역할 논문과 공동연구 참여율이 코로나19 이후 감소한 것으로 나타났습니다. 보고서는 학교와 보육시설이 문을 닫으면서 발생한 육아 문제가 여성의 연구 생산성에 영향을 미친 것이라고 분석했습니다. 반면 코로나19 대유행 이후 과학기술계에서는 출판 전 공개하는 오픈 액세스 논문이 폭발적으로 증가했고 국제협력 연구도 늘어난 것으로 나타났습니다. 이는 코로나19로 인해 대면 미팅과 심층 연구 국가 간 이동이 어려워진 반면 오히려 컨퍼런스가 온라인에서 개최되고 네트워크 가 발전하면서 가능해진 현상이라고 진단했습니다. 
6월 1일부터 다주택자에 대한 보유세와 양도소득세가 대폭 오르는 가운데 지난달 서울에서 주택증여가 올 들어 가장 많았던 것으로 나타났습니다. 한국부동산원 월별거래 원인별 주택거래 현황에 따르면 지난 4월 서울에서 주택증여 건수는 3039건으로 올해 월간 최다를 기록했습니다. 서울에서 주택증여가 가장 많았던 때는 지난해 7월 4,934건이었습니다. 정부가 지난해 7.10 대책으로 다주택자의 종합부동산세 최고세율을 기존 3.2%에서 6%로 양도소득세 최고세율은 기존 42%에서 45%로 올린 시기입니다. 다주택자를 겨냥한 고강도 부동산세금 인상 대책이 나오면서 전국의 주택증여도 지난해 7월에 처음으로 2만 건을 넘어섰습니다. 올해 1분기에 태어난 아이 중 셋째 이상 자녀가 차지하는 비중이 최저를 기록했습니다. 통계청 인구동향조사에 따르면 1분기 출생아 중 셋째 이상으로 태어난 아이는 전체의 7.9%에 그쳤습니다. 이는 관련 통계가 분기별로 공표되기 시작한 2015년 1분기 이후 가장 낮은 수치입니다. 셋째 이상 아이 비중은 지난해 1분기 8.3%, 2분기 8.4%, 3분기 8.2%, 4분기 8.1% 등으로 하락세를 이어오다 올해 1분기 들어 처음으로 8% 아래까지 떨어졌습니다. 지난 2015년 1분기까지만 해도 출생아 10명 중 1명은 셋째 이상이었지만 최근 들어서는 아이가 셋 이상인 다둥이의 가정을 찾기가 점점 더 어려워지는 상황입니다. 비트코인 가격이 주말 내내 약세를 보이면서 시가총액이 6,400억 달러로 낮아졌습니다. 이더리움도 4.79% 내린 2,024만 1,241만 달러로 기록하면서 시가총액이 2,610억 달러로 줄었습니다. 테슬라 CEO 일론 머스크가 밀고 있는 도지코인은 0.3달러 아래로 내려왔습니다. 이런 가운데 특정금은 거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행을 앞두고 은행들이 국내 주요 코인 거래소 실사에 들어갔습니다. 각 거래소는 가상자산 사업 신고가 수리되지 않아도 영업을 이어갈 수 있지만 전체 거래의 90% 이상을 차지하는 원화 마켓 거래는 못하게 됩니다. 금융당국과 은행권 등에 따르면 거래소는 오는 9월 24일까지 요건을 갖추고 가상자산 사업자 신고를 해야 합니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNZ 뉴스 오브 Stuff, 레제오엔젤에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 808원 38전, 한국에서 보낼 때 816원 46전, 한국에서 받을 때 800원 30전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 오전에는 강한 비가 내리다가 오후에 차차 개이겠습니다. 낮최고기온은 16도로 예상됩니다. 화요일은 내일은 오전 한때 소나기가 내리겠으나 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 10도, 낮최고기온은 16도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 한우성 유경이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 
명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토하우스 문의전화 274-7744 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스봄 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로폼 변호사 윤영준 에드킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. KCL 게시판입니다. 성베드라학교 교사 봉사자 모집 안내입니다. 뉴질랜드 사회복지법인 청소년 장애인을 위한 토요 한글학교는 매주 토요일 오전 10시에서 오후 2시까지 운영되며 봉사자 지원 자격은 성인 및 이어텐 이상 학생들입니다. 봉사자를 위한 사회복지 장애인 관련 전문교육이 실시되며 1년간 활동하신 분께는 서티피케이트를 드립니다. 행복놀이 아카데미 화요 영어 뉴스만 안내입니다. 어린이 영어 뉴스로 영어 배우기와 뉴질랜드 사회 전반적인 사항을 배웁니다. 매주 화요일 오후 7시에서 8시 30분 행복놀이 사무실 160 멀피 로드 플랫후시에서 있습니다. 수강료는 텀당 30분입니다. 행복놀이 아카데미 목요 영어 뉴스만도 있습니다. 매주 목요일 오후 3시 30분에서 5시까지 행복누리 사무실에 서 있습니다. 행복누리는 2012년 6월에 설립된 뉴질랜드 복지법인으로 노인복지서비스, 아카데미 운영, 마을포친구, 헬스프로모션, 커뮤니티워크, 커뮤니티이벤트 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 아카데미 프로그램, 시니어 아카데미, 패션디자인, 재봉, 타이치, ELP 영어회화, 콜트, 드로잉, 기타, 유화, 한국 무용, 영어 그라마, 잉글리시 스피킹, 사물놀이, 라인 댄스, 서예, 바둑, 스마트폰, 영어 뉴스, 함께 걸어요 등의 프로가 있으며 접수 및 문의는 092711949 또는 0125734040로 하시면 됩니다. 행문의 사무실은 스탠콤브 코테이지 160 멀피로드 프레트 부시입니다. 한인성당 소식입니다. 예비자 입격 환영식 안내입니다. 성탄태 세례를 받는 예비자들의 환영식이 6월 13일 일요일 11시 교중미사 중에 있습니다. 지난 3월 입교한 외적교육 가족 예비자들의 세례식이 6월 5일 토요일 오전 11시에 있습니다. 첫 영성체는 6월 6일 일요일 교중미사 중에 있습니다. 캐셜 캐시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.